1: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite Radioar.cox Masonería, misterios y verdades. Masonería, misterios y verdades. Amato y Carlos Marrero proponen recorrer más de 300 años de una institución filosófica, filantrópica y progresista tan apasionante como intrigante para despertar el interés del público en general o de aquellos que quieren acercarse a los misterios fraternales de la francmasonería. Y
2: aquí estamos nuevamente compartiendo otro programa con amigos, con la gente que se sigue sumando, con Marcelo Rey, con la operación técnica, como siempre, impecable. Gracias, Marcelo. Hola, Marta, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo anda eso? Aquí estamos.
2: Feliz hoy. de verte.
3: Gracias, igualmente. Sabes que
2: lo digo de corazón. Y también de compartir este momento con todos los oyentes.
3: Gracias, es así. Adelante, bueno, hoy nos vamos a referir un poquito a un aniversario que estamos muy cerquita de cumplir, 71 años de la emisión de la adaptación de Orson Wells de una novela de Herbert George Wells eh, que se llamó La guerra de los mundos. Esta ciencia ficción, digamos, es uno de, de los rubros que abre uno de los géneros sobre la novela científica de neto corte apocalíptico eh, que, bueno, relata la invasión marciana a la Tierra, que lo que produce es eh, toda la influencia sobre ideas que son similares y que hasta el día de hoy ha sido realmente el gran soporte de películas, programas de radio, videojuegos, cómics y series de TV. Eh, hay que destacar que hay una actividad muy importante respecto de Herbert Wells, y es que este hombre hizo grandes predicciones futuristas. Eh, por ejemplo, en 1913, eh, El Mundo se Libera, en donde anuncia, digamos, de alguna manera, la aparición de las bombas atómicas y todos sus efectos. De sus obras se desprende que un nuevo orden mundial controlaría no solo las rutas marítimas, sino también las aéreas y las grandes producciones de energía. Para él, quien ganara el control aéreo, ganaría la batalla terrestre. Entre otras cosas, eh, Wells eh, predijo el bombardeo de Londres, el, el desarrollo de las bombas atómicas, la sociedad de las naciones y los vuelos espaciales. Este escritor, que era un, un, evidentemente un gran... Eh, hombre para su tiempo, un adelantado, se reunió con Roosevelt y con Stalin para pergeniar el nuevo orden mundial, toda vez que los tres eran destacados masones. Wells fue un gurú de su generación y a su muerte eh, una sociedad siguió promocionando sus puntos de vista. Entre otros textos sugestivos, por el desarrollo que se le dio y por la adaptación eh, distinta eh, respecto de su época estamos hablando de tiempos de la Gran Depresión de fines del siglo XIX y de principios del bien, del XX él desarrolló en sus textos como La Máquina del Tiempo La Isla del Doctor Moró una, una anticipación una suerte de cosas por venir en donde se fue acondicionando psicológicamente esta aceptación del nuevo orden mundial y es que Wells creía en una ingeniería social y en un mundo altamente tecnologizado. Esto, digamos, eh, fue su aporte paradigmático, ¿no? en relación a lo que se venía sucediendo en, en ese momento histórico tan importante que fue eh, este cambio de siglo, en donde hoy podemos hablar de, de siglos, los últimos dos, de grandes y destacados cambios paradigmáticos en las sociedades eh, respecto de la guerra de los mundos podemos decir que en el episodio del programa que desarrolló otro Wells estamos hablando de este gigante de, del cine y del teatro de Orson Welles que generó una gran alarma social se emitió en 1938, el 30 de octubre previo a la noche de Halloween quizás por eso fue eh, muy fuerte el suceso en sí cabe destacar de las que esta puesta en el aire fue eh, promocionada por el Mercurio eh, era un, un episodio de, de programa Teatro en el Aire que dirigía Orson Welles y como ya dije, se emitió el 30 de octubre de 1938. Fueron 59 minutos increíbles y pasó eh, a ser y a convertirse en uno de los programas más famosos de la historia radial por la gran repercusión que tuvo, ya que en el medio de la Gran Depresión eh, se sugirió que había, eh, como digamos, un alerta informativo. Una gran explosión en Marte que estaba provocando que, digamos, meteoritos o fuerzas que huyeron de, de Marte ingresaran a la Tierra con gran rapidez. Esto provocó que 12 millones de oyentes eh, vivieran situaciones de pánico, de pánico descontrolado, generó un gran colapso de las rutas y de las estaciones de tren y de ómnibus y si bien se advirtió antes del programa a la audiencia que se trataba de una ficción, los que no escucharon esa parte de, de esta transmisión que, que fue tan viva, eh, creyó que era verídica. Y así se sucedieron estas escenas desde Nueva Jersey a Nueva York, eh, de, de grandes ciudades que... Eh, se vieron muy movilizadas por esta situación, por esta invasión alienígena y bueno, por esta inocencia de los oyentes se convirtió, en, vuelvo a repetir, en uno de los episodios más exitosos de la radiofonía mundial y por supuesto a continuación de todo esto la emisora debió ofrecer disculpas públicas ...porque eh, generó un descontrol social muy grande. Y vos te preguntarás por qué hablamos de esto... ...y hablamos de esto porque en función de lo que seguimos analizando... ...en los tiempos actuales, tenemos que decir... ...que el grueso de la sociedad siempre creyó esto que nos hicieron... ...digamos, creer en pos de la, la carrera espacial y de instalar esta forma de, de invasión marciana en, en la Tierra como el modo en donde nosotros íbamos a dejar de pertenecer como especie planetaria, ¿no? O sea, la desintegración de la Tierra va a venir de manoforáneas, de alienígenas, de marcianos, de vespacianos, de saturninos y demás este, compañeros de galaxia pero en realidad, lamentablemente, los que estamos produciendo un gran cambio y no a favor específicamente del planeta, somos nosotros mismos. Entonces, eh, todas estas situaciones fueron alimentando un inconsciente colectivo referido a estar atemorizados a una invasión extraterrestre, pero eh, en realidad los que estamos provocando efectos desastrosos sobre nuestra vida cotidiana, somos nosotros mismos como especie. Así es que, bueno, Marcelo ahora nos va a musicalizar con la película de la guerra de los mundos eh, que hace poco protagonizara Tom Cruise.
2: esa creencia porque lo dijo la radio entonces la gente le dio mucha credibilidad a eso
3: y fundamentalmente bueno porque eran tiempos en donde era la, la radio la que congregaba a la familia alrededor de, de, de estos episodios de radioteatro y bueno la verdad que generó una gran movida respecto, bueno, de eh, aumentar la audiencia por estos efectos, digamos, tan fuertes, ¿no?, tan paradigmáticos respecto de lo que se vivía en ese momento. Esto de atemorizar eh, a las naciones con esta suerte de invasiones este, extraterrestres que, bueno... No, no son más que un adelantamiento de lo que estaba por venir, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y como te decía recién, eh, el asalto respecto de, de lo que es el cambio eh, a los dichos de Al Gore, que es una realidad incómoda, la realidad geopolítica actual no es el debate sobre lo que es la energía fósil en nuestras vidas respecto de años atrás, Hoy la podemos redefinir por los efectos del cambio de clima abrupto, por los desplazamientos poblacionales, la escasez del agua dulce, las tormentas violentas, las inundaciones de costas, y por algo que para nosotros es significativo y está en nuestro inconsciente generalizado. ¿Vos notaste que en nuestras playas hace muchos años que ya no hay almejas?
2: Eh, tendría que... Bueno, hace bastante que no voy al, al mar. Bueno, Pero, sin embargo, ¿no ese,
3: ¿Sí? ese juego de que hacíamos cuando éramos niños o jóvenes, uh -huh. de ver los agujeritos en la playa y nos llamaba la atención estos animalitos que uh -huh. se hundían en la arena y uno tenía que excavar a sacarlos y demás, el cambio climático lo que ha producido es que desaparezcan de nuestras costas inmediatas no solo por la depredación del hombre, sino porque ya la vida dentro del mar se está modificando. Si bien vivimos una sociedad de conocimientos y en tal sentido además estamos controlados por programas de vigilancia, eh, nosotros no podemos controlar el clima. Y entonces se están viendo grandes fenómenos de inundaciones que son tremendas, de tormentas que son de gran intensidad, de vientos huracanados y que nos hacen prever que muy pronto puede estar inundada Manhattan, porque ya las sequías que se vislumbran en México y en toda la América Central eh, están referidas justamente a la abundancia de agua dulce por los deshielos y descongelamientos del Ártico y de la Antártida, y porque eh, hay gran escasez de agua dulce. La próxima guerra no es por el petróleo, la próxima guerra es por los alimentos y el agua dulce. La crisis climática es la batalla de nuestro tiempo, y podemos ganarla. En tal sentido, eh, Al Gore dice: que las cosas tardan más en suceder de lo que uno piensa, pero después suceden mucho más rápido de lo que se pensaba. Los impactos destructivos de la crisis climática ahora siguen la trayectoria de esa máxima de la economía, ya que los horrores pronosticados durante muchos años por los científicos están volviendo a ser realidad. Cada vez se desarrollan más huracanes destructivos de categoría 5. Hay incendios monstruosos en todos los continentes, salvo la Antártida. El, derrite, el hielo se derrite en cantidades enormes allí en Groenlandia y el aumento acelerado del nivel del mar ahora amenaza a las ciudades bajas y a sus islas. Las enfermedades tropicales se extienden a otras latitudes. Las ciudades se enfrentan a escasez de agua potable, el océano se vuelve más cálido y más ácido y destruye arrecifes de corrales y pone en peligro poblaciones de peces que proveen de proteínas vitales consumidas por casi mil millones de personas. El agravamiento de las sequías y los diluvios bíblicos reducen la producción de alimentos y desplazan a millones de personas. Las temperaturas récord amenazan con volver inhabitables zonas de Medio Oriente y del Golfo Pérsico, del norte de África y del sur de Asia. El aumento de las migraciones de refugiados climáticos está desestabilizando a naciones enteras. Una sexta gran extinción podría acabar con la mitad de las especies vivas del planeta. Al fin, la gente empieza a reconocer que el clima está cambiando y las consecuencias se están empeorando mucho más rápido de lo que se pensaba. El 72% de los estadounidenses encuestados, cifra récord, dice que el clima está volviéndose más extremo. Y sin embargo, según el panel intergubernamental sobre el cambio climático en todo el mundo, emitimos diariamente en la atmósfera que rodea la Tierra más de 140 millones de toneladas de contaminación de calentamiento global.
4: ¿De
2: nuevo? ¿Cuánto?
3: 140 millones de toneladas. Con frecuencia, repito, la observación del climatólogo James Hansen, la acumulación de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero, algunos de los cuales rodearán el planeta por cientos y posiblemente miles de años, ahora atrapa tanta energía adicional diaria como la que liberarían 500.000 bombas atómicas como la de Hiroshima cada 24 horas. Esta es la crisis que enfrentamos. Ahora tenemos que preguntarnos... ¿Estamos indefensos y somos incapaces de responder a la amenaza más grave que enfrenta la civilización? ¿Es hora de desesperar, rendirse y tratar de adaptarse a la pérdida progresiva de las condiciones que sostuvieron el florecimiento de la humanidad, como algunos ya empezaron a aconsejar? ¿Somos unos verdaderos cobardes morales manipulados fácilmente por un engaño constante para hacernos caer en la autocomplacencia letárgica que ignora lo que vemos con nuestros propios ojos? Es inevitable que haya más daños y pérdidas, independientemente de lo que hagamos, porque el dióxido de carbono permanece mucho tiempo en la atmósfera. Así que tendremos que hacer lo máximo posible para adaptarnos a los cambios ingratos. Pero si actuamos rápido y todavía tenemos la capacidad de evitar consecuencias verdaderamente catastróficas que podrían terminar con la civilización, tenemos la tecnología necesaria. Esa máxima de la economía sobre los fenómenos lentos y rápidos articulados por primera vez por el economista Rudiger, y conocida como la ley de Dorbush, también explica el tsunami de cambios tecnológicos y económicos que nos dieron herramientas para reducir la contaminación de calentamiento global mucho más rápido de lo que pensábamos hace poco tiempo. Según Bloomberg New Energy Finance, por ejemplo, en una fecha tan reciente como el 2014, la electricidad generada por el sol y el viento era más barata que las nuevas plantas de carbón y de gas, probablemente 1% del mundo. Hoy, solo cinco años después, el sol y el viento son las fuentes más baratas de electricidad nueva en dos tercios del mundo. Dentro de cinco años, se espera que esas fuentes provean de electricidad nueva más barata en todo el mundo y en diez años, en casi todas partes, la electricidad solar y eólica serán más baratas que la electricidad que podrían suministrar las plantas de combustibles fósiles existentes. Esta transición ya está desarrollándose en las economías más importantes. Hay que considerar los progresos hechos por las cuatro mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. El año pasado, la energía solar y eólica representó el 88% de la nueva capacidad eléctrica instalada en las 28 naciones de la Unión Europea en el 65% de la India, 53% de China y 49% de Estados Unidos. Actualmente, según la Oficina de Estadísticas Laborales, la ocupación de mayor crecimiento en Estados Unidos es la de instalación solar, que superó seis veces el ritmo de crecimiento de otros puestos de trabajo en los últimos cinco años. El segundo empleo con mayor crecimiento técnico es el de mantenimiento de aerogeneradores. Por otra parte, en los últimos cuatro años el número de vehículos eléctricos creció un 450% y varias automotrices están abandonando la inversión en investigación y desarrollo de vehículos de combustión externa porque se espera que la curva de reducción de costos de los vehículos eléctricos pronto disminuya a niveles mucho más bajos que los de modelos diésel y naftero. En los próximos cinco años, más de la mitad de todos los autobuses serán eléctricos y la mayor parte estará en China, según expertos. Por lo menos 16 naciones fijaron objetivos para eliminar vehículos de motor de combustión interna. En líneas generales, la evidencia indica que estamos en las primeras etapas de una revolución por la sustentabilidad, que alcanzará la magnitud de la revolución industrial y la velocidad de la revolución digital, posibilitada por las nuevas herramientas digitales. Solo para dar un ejemplo, Google redujo un 40% la cantidad de electricidad necesaria para enfriar sus enormes servidores utilizando inteligencia artificial de última generación. No necesitó de un nuevo hardware. Cada vez más empresas buscan alternativas sustentables a sus métodos de producción industrial. También está en marcha una revolución en la agricultura regenerativa, liderada por los agricultores que evita el arado y se centra en favorecer la salud del suelo aislando, el dióxido de la tierra, la que la vuelve más fértil. Los agricultores utilizan pastoreo rotativo y plantan árboles y diversos cultivos para enriquecer el suelo y protegerlo contra la erosión. Y hasta el momento, la mejor tecnología disponible para extraer el dióxido de carbono del aire es algo que se llama árbol. Por ese motivo, varios países están emprendiendo ambiciosos esfuerzos para plantarlos. Hace poco en Etiopía se plantaron 353 millones de árboles en 12 horas, casi el doble del objetivo de 200 millones. Los científicos calculan que tenemos suficiente tierra disponible en todo el mundo como para plantar entre un billón y un billón y medio de árboles para proteger nuestros bosques enormes pero en retroceso y ahora hay nuevos satélites y herramientas digitales que pueden monitorear la deforestación prácticamente árbol por árbol. Así que las empresas pueden saber si los productos que compran fueron cultivados en bosques arrasados o quemados. Pero a pesar de todas estas promesas, aquí hay otra verdad que duele. Todos estos esfuerzos juntos no serán suficientes para reducir la emisión sin cambios significativos en las políticas públicas. Y en este momento no tenemos las políticas públicas correctas porque quienes deciden esas políticas son las personas equivocadas. Tenemos que terminar con los enormes subsidios financiados por los contribuyentes que alientan la quema de combustibles fósiles. Tenemos que ponerle un precio directo o indirecto a la contaminación de dióxido de carbono para alentar el uso de las alternativas más baratas y sostenibles que tenemos a disposición. ¿Qué implicará esto? Un ataque feroz a la autocomplacencia, a la complicidad, a la hipocresía y deshonestidad de aquellos congresistas que pagaron sus carreras entregando sus votos y su juicio a poderosos intereses especiales que están sacrificando el planeta con su codicia. Para abordar la crisis climática, tenemos que abordar la crisis de la democracia, para que la gente misma pueda recuperar el control de su destino. Este artículo apareció esta semana, el día 2 de octubre, y está escrito por Albert Gore, vicepresidente de Clinton, y uno de los más comprometidos políticos a nivel mundial sobre cambio climático.
2: Es el tema de hoy que estamos tratando, y vamos a convocar a Joan Manuel Serrat, porque a quien corresponda, algo huele mal.
5: Y un servidor Juan Manuel Serrán Casado y mayor de edad Y vecino de Camprodol Girona Hijo de Ángeles y de José de profesión cantautor natural de Barcelona según obra en el registro civil un lunes 20 de abril de 1980 con las fuerzas de que dispone, atentamente expone los puntos que las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino que a los viejos se les aparezca después de habernos servido bien que el mar está agonizando que no hay quien confíe en su hermano que la tierra cayó en manos de unos locos con carne que el mundo es de peaje y experimental desechable y provisional que no nos salen las cuentas que las reformas nunca se acaban que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada y por eso muchas deficiencias más que en un anexo se especifican sin que sirva de precedente respetuosamente suplicar Y llamar al orden a esos chapuceros que lo dejan todo perdido en nombre del personal. Pero háganlo urgentemente para que no sean necesarios más héroes ni más milagros padecer el local. No hay más tiempo que el que nos ha tocado Acláreles quién manda y quién es el manda. Si no estuviera en su mano Poner coto a tales desmanes Mándeles copiar cien veces Que esas cosas no se hacen Gracia que espera merecer El recto proceder De quien no puede llamarse a engaño Y a quien Dios guarde muchos años
0: escuchando.
1: Masonería, misterios y verdades. Con Marta Amato y Carlos Marrero. En radiobar.rox.
2: Es el tema que tenemos hoy, ¿no? El tema del cambio climático, el tema de la concientización, el tema de los ejemplos. Digo esto porque hubo varios acuerdos el de Río de Janeiro, el de Kioto y otros tantos que no se cumplieron por aquellos que pusieron que estamparon su firma, los intereses comerciales. Los intereses que hacen que las cosas no se cumplan y que en desmedro la gente tenga las complicaciones que tiene y no se dan cuenta de esos poderosos que también van a caer en la volteada. No queremos escuchar este sonido... ...que nos alerte de un cambio climático. No queremos que este sonido nos alerte... ...de las complicaciones que podemos llegar a tener. Por eso... La masonería argentina comenzó en agosto, un ciclo que durará hasta el año que viene y hasta el 2021 inclusive, y los detalles, el espíritu, la concientización en la palabra del gran maestre argentino Jorge Clavero y Sebastián Friso, un conocido nuestro aquí en el programa, que es el subsecretario de Cultura de la Gran Logia de Argentina.
6: Una de las principales amenazas que se cierne sobre la humanidad y que puede terminar extinguiendo nuestra especie es el cambio climático. Sus causas principales se encuentran en la actividad de la civilización humana y en el estrés que ella provoca en el ecosistema planetario. Esto se manifiesta en el uso descontrolado que hacemos de los recursos, la saturación de desechos en los océanos, tierra y aire y la emisión masiva de gases de efecto invernadero, lo que puede llevarnos a un desastre global marcado por el incremento de las temperaturas, fenómenos climáticos extremos, drástica disminución de la disposición de agua dulce para la población mundial, daños irreversibles a la biodiversidad, incapacidad productiva alimentaria, migraciones masivas causadas por la desesperación como consecuencia del hambre y el deterioro ambiental, en diciembre próximo se realizará en Chile la Conferencia de las Partes COP25, el más grande evento de alcance planetario que haya tenido lugar en nuestro territorio nacional. Queremos que sea la conferencia que establezca los planes de acción necesarios de los gobiernos, los actores económicos y los pueblos para impedir el aumento de la temperatura global. Es la responsabilidad por el medio ambiente... En esencia, un acto de fraternidad y, por lo tanto, somos los masones quienes debemos reaccionar y ayudar a construir una ética medioambiental que asegure los cambios personales, sociales y culturales que ayuden al cumplimiento de las metas del Acuerdo de París en nuestra República. Te llamamos a desarrollar el Plan de Acción de la Orden frente al cambio climático. ...aprobado por el Consejo de la Gran Logia de Chile. En lo inmediato debemos colaborar en el éxito de COP25... ...para lo cual debemos trabajar para efectuar 100 conferencias ciudadanas... ...desde Arica a Punta Arenas, para difundir el Acuerdo de París de 2015... ...y la forma como cada persona puede contribuir a mitigar la huella de la acción humana... ...sobre el medio ambiente y sus consecuencias. Trabajar para minorar las causas del cambio climático es nuestro mayor desafío como país y como masones. Esta
2: es la palabra de Sebastián Hans Pérez, el gran maestre de la logia de Chile. Compromiso COP25. Es la vigésimo quinta conferencia sobre cambio climático de la ONU. Se llevará a cabo del 2 al 13 de diciembre en la capital chilena.
3: Y es que a razón de ser de esta gran crisis climática que estamos viviendo en donde tenemos que producir cambios ya en el aquí y ahora, es necesario que todos los que estemos comprometidos con superarla para el bienestar de toda la humanidad nos comprometamos a seguir difundiendo esta situación y a que todos aquellos que tienen modo de actuar, modo de hacer y e iniciar acciones directas, lo pongan en la agenda pública. Se vienen poquitos días la serie de debates presidenciales con motivo de nuestras elecciones y es vergonzoso darse cuenta que en la agenda pública de este gran debate no figura el tema del ambiente y no alcanza con la promoción que se hace en spots publicitarios diciendo que se van a plantar, se van a plantar, no que se plantaron tanta cantidad de árboles, motivo por el cual estos efectos digamos, sociales, eh, publicitarios, eh, son vacíos de, de acción y de exclusiva eh, compromiso social. Entonces, exijamos a las autoridades que se comprometan aquí y ahora justamente con estos pequeños planes porque no hay grandes cosas para hacer en Argentina de este tema no se habla, es totalmente tabú. Eh, somos una de las reservas más grandes del mundo en agua dulce. Nuestro territorio es lo que era hace mucho tiempo la media luna mesopotámica rica en petróleo.
2: El acuífero guaraní,
3: exactamente, por ejemplo. Exactamente. Entonces vienen por nuestro agua, van a venir por nuestro agua y tenemos que estar expectantes de poder empezar a organizar de verdad eh, que todos los efectos de este invernadero podamos nosotros desde nuestro territorio que es tan vasto y que tiene absolutamente todo para el progreso, poder establecer lineamientos claros y seguros que nos lleven a formar parte de la gran solución a este problema que sin duda alguna converge en desmedro de toda la humanidad.
2: Quizás nos quieren ir matando y a poco para aquellos que necesiten eso lo tengan ellos y nosotros miramos de afuera ¿no?
3: es la selección darwiniana del de más fuerte pese a todo claro.
2: bueno eh, les decía entonces que la masonería argentina comenzó en agosto un ciclo que durará hasta el año que viene y quizás hasta el 2021 y los detalles, el espíritu la concientización lo detalla el gran maestro argentino Jorge Clavero y Sebastián Esfrizo subsecretario de Cultura de la Gran Logia de Argentina La masonería tiene un lema que es ciencia, justicia y trabajo. Siempre hemos trabajado diversos temas, pero la ciencia había quedado un poco de lado. Hoy la masonería argentina está trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en diversos temas atinentes a la ciencia, especialmente el cambio climático, hay cuestiones de género, es decir... La masonería se ha puesto a trabajar al servicio de la
0: construcción de
6: ciudadanía.
0: Como bien dijo nuestro presidente, la ciencia es parte del de, ideario masónico, es parte de nuestra identidad cultural y es también una asignatura que teníamos pendiente. Digo teníamos porque hace ya dos largos años que venimos trabajando de manera creciente e intensa en colaboración con distintas instituciones, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el CONICET, distintas universidades. Y bueno, este 31 de agosto, el sábado, a las eh, 18 horas, vamos a hacer la presentación oficial de un ciclo que va a durar eh, todo este año, todo el año que viene y acaso el otro, en el que distintos investigadores de todas las ciencias, de todas las disciplinas, van a exponer sobre sus saberes específicos y también sobre los avances tecnológicos que hacen al desarrollo humano, al desarrollo sustentable, y que esperemos contribuyan a, a, a la calidad ciudadana de, de nuestro país. ¿Estás escuchando?
1: Masonería, Misterios y Verdades. Marta Amato y Carlos Marrero. En Radio Bar punto rocks.
7: Un tango te canta, que hermana vivencias, abriendo caminos por la libertad. Tres pasos que llevan por senderos ciertos, indicando rumbos de fe y igualdad. Un ara te alumbrará con luces que brillan, promesa solemnes de fraternidad. Con compás y escuadra se trazan las líneas de conducta firme, virtud y hermandad. El sol da su brillo, igual que la luna, espada y cadena, solidaridad. Nuestro soterismo conoce la Casia, nos guía al oriente, saber y verdad. Un arate alumbra con luces que brillan, promesa solemne de fraternidad. Con compás y escuadra, se tarazan las líneas de conducta firme, virtud y hermandad. Con compás y escuadra, se tarazan las líneas de conducta firme, virtud y hermandad.
0: escuchando
1: masonería, misterios y verdades hasta las 14 en radiobar.rocks
2: vamos a hablar ahora de Sir Winston Leonard Spencer Churchill que nació el 30 de noviembre de 1874 fue iniciado en la logia Stutholm Número 1591, el 24 de mayo de 1901. Su mandil se exhibe en la Biblioteca y Museo de la Masonería. Fue escritor, militar, estadista, historiador, orador, primer ministro británico. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1935. Churchill fue el primero en alertarse sobre la situación de Adolf Hitler y el armamento de la Alemania, de la Alemania nazi, fundamentalmente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los discursos de Churchill fueron una inspiración para el pueblo británico, amante de la democracia. Es famosa su frase de «No me quiten el referéndum que me matan la democracia». Churchill, conocido como el León Británico, dio un discurso a la nación británica que fue famoso cuando en 1940, con la caída de Francia, se encontraban solos frente al poder nazi. Churchill, en ese momento, comunicó al mundo, nunca nos rendiremos.
4: When Boulogne there are certainly a great many more of them since the british expeditionary force returned sir i have myself full confidence that if all do their duty if nothing is neglected and if the best arrangements are made as they are being made we shall prove ourselves once more able to defend our island home to ride out the storm of war and to outlive the menace of tyranny If necessary, for years. If necessary, alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the result of His Majesty's government, every man of them. That is the will of Parliament and the nation. The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other thy like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time the new world with all its power and might
1: Estás escuchando Masonería, misterios y verdades en radiobar.rocks.
2: Bueno, Marta, el tema... Volvemos al tema del cambio climático. ...va a dar para mucho más.
3: Así es, vamos a tratar de, en las próximas emisiones... ...seguir refiriéndonos a este tema... ...y a seguir buscando información... ...que eh, nos dé cuenta de todo lo que está sucediendo... ...hasta la fecha respecto de esta situación que es tan grave.
2: Fundamentalmente, ¿cómo están trabajando otras logias? Pasamos la Argentina, ¿cuáles son los lineamientos? La chilena, con la COP25... Y vemos qué están haciendo otras logias. Así que ya con la producción estamos trabajando en eso para concientizar fundamentalmente. Así es. Marcelo Rey, muchas gracias. Marta, muchísimas gracias. Hoy con un participante más, que es un nacido este, visitante de nuestro programa, ¿no? ¿Quién es?
3: Timoteo Francisco Cristóbal, mi hijo.
2: ¿Del <risa> qué número es este?
3: El número 7. El
2: número 7. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. los dejamos... Eh, volvemos a encontrarnos la semana que viene y nos vamos con este trompetista de jazz que había nacido en Alemania el 19 de mayo de 1894 falleció en los Estados Unidos el 23 de abril de 1955 y como ustedes saben todas las personas que pasan por nuestro programa tienen que ver con la masonería nos referimos a Henry Bass muy buena semana
1: Marta Amato y Carlos Marrero volverá el sábado próximo desde las 13 por Radio Bar. Robs para conocer más de esta institución que intriga hace más de 300 años. Radiobar.rocks Radio Bar Estás escuchando Radiobar.rocks Te puede interesar el deporte Por eso nos dedicamos a